Evet, psikoseyre hoş geldiniz. Daha önceden kişilik bozukluklarını konuşmuştuk sevgili Yağmur Ar'la beraber. Şimdi yine otlu psikoloji bölümündeyiz. Kendisi klinik psikoloji yüksek lisansını tamamladı. Şu an doktorasını devam eden uzmanımız. Şimdi kendisiyle birlikte bugün kişilik bozukluklarını konuşmuştuk. Şimdi biraz daha bu kişilik bozuklukları nasıl tedavi edilir konuşacağız demiştik. Bunlara bakalım. Evet hocam yani A, B ve C hükümetli kişilik bozukluklarından bahsettik. Bunların tedavilerinde yani terapi süreci aslında nasıl işliyor siz? Çünkü terapilerini yapıyorsunuz. Bunlar nasıl işliyor? Biraz bundan konuşalım. Şimdi yani aslında birinci bölümde de belirttiğim gibi çoğunlukla kişilik patolojisiyle hali hazırda gelmiyorlar. Örneğin narsisist bir hasta, işinde yaşadığı çok zorlu bir süre sonucunda öyle bir narsisistlik kırılma yani özgüvenini öyle bir darbe alıyor ki ciddi bir depresyona giriyor. Ya da artık tavırları artık ilişkilerini o kadar zorlaştırıyor ki karı sonu boşanmayla tehdit ediyor. Dolayısıyla daha krizle ya da kişilik patolojisine bağlı depresyon, anksiyete bozukluğu gibi bozuklar, bozukluklarla geliyorlar. Eğer e, görünürdeki pa, bu, bu tarz patolojiler söz konusuysa aslında ilk olarak yaptığımız semptomatik tedavi. Hı hı. Ama yani burada belirtilerini azaltmaya yönelik. Aynen. Depresyonsa depresyon, anksiyeteyse anksiyete. Hı hı. Ama burada bence çok kritik olan nokta şimdi bu patolojiye zemin hazırlayan şey temelde aslında kişilik bozukluğu olduğu için hı hı. eğer siz kişilik örüntülerini çalışmazsanız bu kişinin hayatının bir başka döneminde Yine, bu problemi tekrar yaşaması çok olası. Yani temelde yatan problem o ama önce evet. belirtileri herhalde azaltıyoruz ki çalışabilecek Aynen. hale yani o kısma Aynen. girebilecek. Zaten hani derdi, derdi başından aşkın gelmiş buraya Hı-hı. işte dediğiniz gibi belki karısı boşanmakla tedbirli belki iş yerinde çok büyük bir ve işte narsizlik kişilik bozukluğu dediğimizde kendine büyük bir Hı-hı. tehdit algılıyor. Yani kendi değerini çok düşürecek evet. gibi gördüğü için önce bir bunu halletmek yani orada bir evet. sakinleşmek konuşabilecek, bu konuları evet. da cesaret edip bu kişi görüntülerine girebilecek hale gelebilmesi için. Hem o yapıyoruz. açıdan hem de bir taraftan terapatik ilişki. Yani hastayla olan ilişkinizde Teda- evet, de fayda da görüyorsunuz. Sizi tanıyor, o sizi tan- siz onu tanımaya başlıyorsunuz, örüntüleri daha net görüyorsunuz ve o da aslında size bir nevi güvenmeye başlıyor süreç Hı-hı. içerisinde. Sizin de, siz öyle demiştiniz. Yani gerçekten çok temelde yatan ki, gelişimden gelen bozukluklar olduğu için yani bunlara iyi bir ilişki sağlamadan daha ilk baştan Hı-hı. bunlara girmek belki de çok daha kılıcı değil. Ee, aynen yani. öyle. Aslında tedavi yöntemi de yani benim şu an e, kullandığım e, tedavi modeli de tamamen ilişkisel bir yöntem aslında öneriyor. Birçok kuram var aslında. Birçok model var kişilik bozukluklarının tedavisinde. Ama benim temel olarak yaptığım şey hakikaten terapi ilişkisinde hastaya alıp yani bir bebek gibi o hastayla yeni baştan bir ilişki kurmak. Bu ilişkinin özelliklerine aslında az önce bahsettiğimiz yeterli ebeveyn olabilmek Hı-hı. gibi sınırlı ebeveynlik yapmak. Tabii ki ben o hastanın annesi ya da babası değilim. Hı-hı. Ama ihtiyacı olduğunda ihtiyaçlarını karşılayabilmek, öfkelendiğinde duygusuna ifade etmesine izin vermek, Hı-hı. utanç yaşadığı bir deneyim yaşadığında onu yargılamadan dinlemek. Dolayısıyla ee, tamamen aslında karşıya koşulsuz bir kabul sağlayabilmek. Burada... Yani onun yaptığı yanlışlara rağmen yani Aynen. yapsa bile onu değişmeyen yani Hı-hı. kendi kabulümüzün koşulsuz Hı-hı. kabulümüzün bu da önemli bir kavram e, sanırım terapide. Yani o olumlu koşulsuz bir olumlu kabulle yaklaşmak. Yani evet. o zaman hasta diyecek ki zaten terapi odasında ben kendim olabiliyorum. Hı hı. Sorunları orada yaşayabiliyorum. Hı hı. Orada çözebiliyorum. Böyle evet. bir güven ortamı oluştuğunda sanırım kişilik sorunlarını da hani mesela dediğiniz gibi görmüyor ya fark etmeden geliyor. Belki onları da görmeye, açmaya daha cesaretli olabilir, daha güçlü olabilir bunların üzerine gitme. Evet. 
hem öyle hem de kişi görüyor ki yani bu sorunları olsa da yani karşısında kişi her şeye rağmen onu kabul ediyor. Yani evet. bunu anlamak aslında hepimizin en temeldeki ihtiyacı. Beni ben olduğum için seven, kabul eden ve yargılamayan biri var. Ee, güzel bir noktaya değindin. Aslında orada yeni bir ilişki oluşturuldukça kişi aslında ilişki kurmaya öğreniyor. Hı. Ben karşıya ne yapıyorum, ne hissettiriyorum, ben ne hissediyorum, ben bunu neden yapıyorum? Sonrasında terapistle kurduğu ilişkiyi bu sefer dışarıdaki ilişkilerine genellemeye başlıyor. Yani aslında bir nevi hem ebeveynlik, sınırlı ebeveynlik hem de bir rol model olduğunuz bir ortam sağlamaya çalışıyorsunuz. Tabi bu süreçte birçok teknikten faydalanıyoruz. En önemlilerinden biri de bu kişilik patolojisi neden oluştuğu çok detaylı bir biçimde almak. İşte örneğin babası tarafından çok eleştirildiği için sürekli kendini değersiz gören ve sadece kabulü başarı yoluyla ya da başkalarını etkilemek yoluyla alan narsist bir hasta hı hı. bunu anlayabilmeli. Yani aslında benim altta çok değersiz hissettiğim bir kısım Sebebi var. Bu kısım buradan bir çekirdek geliyor. var ve ben o kadar değersiz hissediyorum ki ancak değerimi karşı tarafı aşağıya çekerek hı hı. alabiliyorum. Mu aslında ona net bir şekilde göstermek, sonra da bu işlevsel olmayan işte karşıyı aşağılamak, manipüle etmek gibi baş etme stratejilerini daha işlevsel baş etme stratejileriyle modelleyerek ve çalışarak geliştirmeye çalışıyoruz. Burada bir diğer önemli nokta terapide o an hastayla olan şeyi anında ele almamız lazım. Hasta sizi aşağılamaya mı başladı? Şimdi diyorlar değil mi? Yani Kesinlikle. Diyor ki sen yetersiz bir terapistsin bana iyi geldiğini düşünmüyorum. Tam annesinden bahsederken. Orada hastayı durdurmak. Ne oluyordu burada az önce? Tam aslında annenizden bahsediyorduk. Sizin için kritik bir şeyden konuşuyorduk ve siz öfkelendiniz. Öfkelendiniz gibi hissettim. Öyle mi? Mesela. Değersiz mi hissettiniz? Küçük düşmüş mü hissettiniz? Tam o anda yani o oluşurken o aynen, durum o aynen. anda onu görüyoruz. Dolayısıyla hasta farkına varıyor. Yani aslında o hassasiyeti tetiklendiğinde kendini savunmasız hissettiğimde ben insanları aşağılamaya başlıyorum. Yani aslında yaşatarak hastanın kendi davranış örüntüsünü fark Nasıl ettirmek. Nasıl bir mekanizma işliyor bunu fark ediyor. Aynen ve başta dediğim o birincil amacı da bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Ben bunu terapistimle konuşabiliyorum. O bana kızda da bilir. Yani terapist kızda da bilir. Çünkü zorlu bir hasta. Sizi aşağılıyor. Sen değersiz bir terapistsin diyor. Ama Kolay buna şey rağmen değil. aynen öyle. Ben bunu ele alıp bu ilişkiye devam edebiliyorumu görmesi gerekiyor. Kişilik bozukluklarını konuştuk. Evet. Bunların tedavi sürecini de konuştuk ama bundan ben geçmeden ilişki sorunlarına geçeceğiz ama geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Bunlar gerçekten insanın içini işlemiş, kişiliğini işlemiş bozukluklar. Bunların tedavisi gerçekten imkansız mıdır? Hani yapılamayacak tedavilerdir ve ne kadar sürer? Gerçekten süre olarak da bunu merak ediyor olabilir izleyicilerimiz. Yani benim kendi klinik deneyimim ve araştırmalar en az 2-3 yıl süren ve mümkünse her hafta görüştüğünüz bir psikoterapi sürecini kapsıyor. Değişim zor mudur? Yani tabii ki yani bütün terapi süreçleri aslında zor. Yani kişinin hem semptomunu elinden alıyorsunuz hem de aslında onunla ilgili onun hoşuna gitmeyecek bazı yüzleştirmeler yapıyorsunuz. Ama e, terapi özellikle ilişkisel terapiyle kişilik bozukluklarında ciddi başarı oranları elde etmek çok mümkün. Yani, yani bu tamamen sonra bozukluğun neredeyse Hı-hı. tamamen geçtiği, neredeyse e, yani gerçekten e, bu düzelme, iyileşmeyi Hı-hı. gözlemlediğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Yani orada tamamen düzelmeden neyi kastettiğimizi Hı-hı. iyi çerçevelendirmemiz lazım. Evet hasta kimi zaman yine eleştirilmiş, küçük düşmüş ya da korku içinde hissedebilir. Hı-hı. Zaman içerisinde hem bu duyguların şiddetinin azalmasını bekliyoruz terapide hem de onun eline aslında bu duygularla baş etmesi için bazı baş etme mekanizmaları veriyoruz. Kişiliğini değiştirmiyoruz yani ama Hı-hı. varsa böyle bir şey evet. bununla belki başa çıkmasını, daha Aynen. bununla yaşayabilmesini 
Aynen. sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla evet değişim mümkün. Hem de çok ciddi oranlarda değişim Hı. mümkün. Evet. O zaman e, çevresinde veya kendisinde varsa zaten fark etmek biraz zor ama <gülüyor> böyle olan e, izleyicilerimiz evet. arası gerçekten e, tedaviye e, almaktan korkmasına tedavinin de e, ümitli bakabiliriz bu konuda. Şimdi kişilik bozukluklarından bahsettik, ilişki sorunlarına gelelim. Tabii kişilik bozukluklarının daha çok yol açtığı ilişki <gülüyor> sorunlarından kurtarır. Biraz örnek üzerinden gidersek, mesela hangi kişilik bozukluğu olan hastada ne gibi ilişki sorunları oluyor hocam? En belirgin aslında örneklerden biri yine narsistik hastalarda <gülüyor> oldukça sık görülüyor. Narsistik hastalar çoğunlukla kişiyi ya çok fazla göklere çıkarıyorlar hı hı. ya da yerin dibine sokuyorlar. Dolayısıyla karşınızda sürekli sizi ya aşırı derecede idealize eden ya da yerin dibine sokan birinin olduğunu düşünün. Bu karşı taraf için ciddi yıpratıcı. Bir de yani çevresini düşündüğümüz zaman arkadaş yani kaç kişi onunla arkadaş kalmak isteyecek? Sürekli aşağılanmak, evet. sürekli evet. değersizleştirilmek isteyecek. Yani. Aynen yine narsistik hastaların empati yeteneklerinde de ciddi sınırlılıklar var. Çünkü hep ben. Benim istediklerim, benim sınırlarım, benim gücüm, benim başarım. Dolayısıyla ilişkilerde çoğunlukla daha bağımlı olan ve özgüveni yüksek, düşük partnerleri zaten seçmeye çalışırlar. Ve bu bir yerden sonra aslında psikanalitik kurama göre de sadomazoşistik bir ilişki haline örneğin dönebilir. Bir diğer aklıma gelen örnek sınırda kişilik bozukluğu hastalarında örneğin bir reddedilme. Erkek arkadaşını arıyor, erkek arkadaşı üç kere aramasına rağmen telefonuna cevap vermiyor. Hasta o an yaşadığı duygu yoğunluğuyla dediğim gibi intiharla. Yani Ama açamıyor olabilir, başka bir şey olabilir, onları düşünmüyor kesinlikle yani. kesinlikle üretemiyor. Ben, ben değersizim, beni, beni terk etti, beni reddetti noktasına geliyor. Bileklerini kesiyor. Ama çoğunlukla borderline hastalarda bu manipülatif bir eylemdir. Yani yani beni terk etme. Değil aslında. Beni bırakma. Bak ne kadar zor bir durumdayım. Gel bana yardım et. Hı-hı. Bu ve bunun gibi çeşitli ilişki problemleri kişilik bozukluklarında oldukça yaygın olarak görülür. Yine obsesif kompulsif kişilik bozukluğunda yani yoğun bir şekilde işe, başarıya, düzene önem veren biri büyük ihtimalle karşısındakinin duygusunu kaçırdığı bir noktaya geliyor. Karşısındakinin duygusal ihtiyaçlarını karşılamıyor. Ve tamamen aslında onun olmadığı, kendi düzeninin ve kontrolünün olduğu bir sistem oluşturuyor. Yani biraz şey örneği verebilirsiniz. Benim masamda her şeyin yeri bellidir, düzenlidir. Bir kere bozulduğunda bir kıyamet Hı-hı. kopar. O Hı-hı. var ama onu biraz da gündelik hayata şey yaparsa gündelik hayatta da belki onun bir düzeni var. Hı-hı. İşte burada bu yapılacak, burada bu yenecek. E bunlar uymazsa karşı tarafa onlarla bir şeye giriyor, çatışmaya giriyor ve onları deriz ki bu durumda yani bu düzen sağlanırken diğer insanlara ne oluyor? Orada biraz daha limitli bakıyor. Yani aslında onun da ötesinde mesela benim masam düzenli olmalı. O sırada sen ağlıyorsan da bir dakika bekle. Önce ben masamı Hı-hı. düzelteceğim. Önce ben ben şu işi bitireceğim. Önce her şeyi mükemmel yapacağım. Senin duyguna ondan sonra sıra gelecek şeklinde bir Gibi. ilişki örüntüsünden bahsedebiliriz. Önem, önem sırası olarak daha yukarıda. Aynen öyle. Mesela kaçıngan kişiliği, çekingen kişilik bozukluğu olan hastalarda da yani ciddi bir performans kaygısı var. Aslında insanlarla bağ kurmak istiyor ama reddedileceğim diye tamamen sosyal hayattan kendini geri çekiyor. Yani burada da ciddi bir sosyal izolasyon sorunu karşılığında çıkıyor. Tek başına kalması, asosyal Aynen belki öyle. Hani asosyal hatta sonra. depresyona götürebilecek bir ilişki e Çünkü tarzı. kimseyle görüş 
etme şey olmadığı için bu durumda. Aynen öyle. Yani dolayısıyla bu ve bu gibi ilişki problemleri evet ilk olarak kişilik bozukluklarında yaygın olarak görülür. Hı hı. Ama bunların çeşitli dereceleri diğer patolojilerde ya da klinik olmayan. Tabii yani evet bu, bu arada onu çok güzel. Evet yani bu verdiğimiz örnekler illa bu e, bozuklukta olacak değil. Prototip değil. özellikler yani. değil. Sadece benim kendi klinik deneyimimden aktarmak hı hı. istediğim özellikler. Peki ilginç bir soru hocam. Bir kişi kendisinde hı hı. ya da çevresindeki bir kişide hı hı. kişilik bozukluğunu düşündürecek. Tabii ki teşhis değil. Tabii ki hani sende kişilik bozukluğu var değil. Ama bunu düşündürecek ne gibi e, davranışlara, ne gibi belirtilere e, dikkat etsin? Bunlar olduğunda artık bu aklına gelsin ya da. Yani tabii birçok özellikten bahsettik. Bir kere bu özelliklere Heh. dikkat etmek lazım. Tabii. Ama burada kritik olan şey bu kişiye geri bildirim verdiğinizde. Örneğin bu geri bildirimi almıyor. Bu davranışı kronik bir biçimde hala Hı-hı. hayatınızın ve ilişkinizin her karesinde yapmaya devam ediyorsa. Bunu normal olarak görüyorsa yani böyle. Evet bu kişilik bozukluğunu genel olarak düşündürebilecek bir özellik. Zaten kişilik bozukluklarında özellikle B kümesinde çok çabuk işte narsist hastalığı da çok çabuk hissedersiniz. Hasta diyorum partnerde. Sürekli değersiz aşağılık hissedersiniz. Sürekli o ön planda olmalıdır. Ya da bağımlı da yani sürekli. Hani... Sürekli yapışma isteği vardır. Bakkala bile gidemiyordur. Yani bebek gibi sürekli sizinle olmak ister ve bu çok yaygındır. Sadece size özel de değildir. Hmm. Bütün ilişkilerinde, iş arkadaşlarını da aşağılar. Bu önemli bir ipucu hocam. Kesinlikle. Yani hep mesela benim bahsettik birinci bölümde. Hani benim Hı-hı. bir arkadaşım işte sinirli, bana sinirler, ben kötü onda değil. Yani gerçekten hayatının geneline yayılmış bir Aynen şeyden öyle. bahsediyoruz. İş arkadaşlarını da aşağılıyor. Kendi Hı-hı. ailesini de aşağılıyorsa bunlar hakikaten kişilik bozukluğunu düşündürebilecek Hı-hı. ipuçları. Ve o kişinin işlevselliği ne durumda? Buna rağmen işlevselliği günlük hayatını nasıl mu? evet yani ne kadar etkiliyor bu ilişki kalitenizi ne derece etkiliyor gibi hmm. noktalara dikkat etmek lazım. Peki hocam şöyle de diyebilir miyiz bunun üzerine hani gelmesi açısından e, şimdi burada e, ne kadar etkiliyor bir de e, şeyi konuştuk hani günlük hayatını ne kadar etkiliyor dedik bir de bunların e, farkları açısından da düşündüğümüzde e, bazı şeyler mesela işte çok mükemmeliyetçi olmayı e, biliyoruz ama dediğimiz gibi dikkat etmekten kastımız bir hani ne kadar bir şeyde bu ne kadar bir düzeyde günlük Aynen. hayatını ne kadar etkiliyor e, birisinin duygusundan öne yani sizin duygunuzdan öne koyuyor mu e, gibi düşünebiliriz. Yani her ilişki problemi de illa kişilik bozukluğundan çıkacak demiyoruz değil mi? Kesinlikle. Zaten ilişki varsa problem de var. Yani problemsiz Zaten, ilişkinin kendisi de aslında bir problem. Yani evet. Orada da bir sıkıntı olduğuna, bireysel farklılıkların olmadığına ve mesela işte çok iç içe geçmiş bir ilişkiye Hı-hı. işaret edebilir. Yani her ilişki problemi kişilik patolojisine e, aklımıza getirmez. Yani biz hiç kavga etmiyoruz diyen bir çiftte de hani e, neden kavga siz ben mesela bana bu evet. dendiğinde direkt e, bizde bir kuş, şüphe uyanır. Bir dakika hani niye? Bunu neden bir de belirtme ihtiyacı duydum mesela ha, ilişkisini e, tanımlarken. Neden bu kadar ideal bir ilişkiye ihtiyacı var? İlişki problemsiz mi olmalıdır? Yani bu illa kişilik bozukluğunu gösteren bir işaret değil. Ama bunların yaygın olması, yıkıcı olması ve işlevselliği ciddi anlamda düşürmesi evet kişilik patolojisini aklımıza getirir. Aynen hocam. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı konuştuklarımız arasında? Ya da başka bir şey olabilir? Yani benim sadece klinisyen olmak isteyen özellikle arkadaşlarıma, psikoloji öğrencilerine ya da meslektaşlarıma... Belki okumak isteyecek hani hı hı. belki lisede arkadaşlarımız var, gelecekler böyle Önerim yani hani... Genel evet kişilik patolojisi bazında ama genelse bütün patoloji gruplarında çalışırken e, bu alanda çalışmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey hastayı anlamadan önce kendinizi anlamanız. Hmm. Çok önemli. Başkalarının sizde uyandırdığı hislerin kökenini anlamak. 
nedeninin nasıllığını anlamak ve sizin başkalarında uyandırdığınız tepkileri anlayabilmek çok önemli. Evet bu kişilik patolojilerinde çok önemli ama klinik psikolojide de özellikle mesleğe devam etmek isteyen herkesin muhakkak önce kendini anlaması, kendi patolojisini anlaması aslında hmm, yani varsa, varsa, kendine kabul etmesi oldukça önemli diye düşünüyorum. Hocam size çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok, çok keyifliydi benim için de. Bizim için de öyle. Ee, bir dahaki bölümlerimizde görüşmek üzere.